0: For nøyaktig ett år siden så gikk strategen i Danske Bank fra overvekt til neutral på aksjer med begrunnelsen at det var stor usikkerhet og at markedet ikke syntes så prise inn dette i distrekkelig grad. I august så gikk de videre til en undervekt i aksjer for første gang på mange år. Og i forrige uke så opprettholdt de denne undervekken. Hva skjedde det egentlig med By The Dip, FOMO og There's No Alternative? Det er vi skal snakke lite om i dag, Anders Sjefstrateg i Danske Bank, välkommen. Tack for det La oss bare begynne med det viktigste med en gang Aksjer har jo nå falt i 11 måneder, tror jeg uh, Hvorfor er dere fortsatt i undervekt? Altså, fallet må jo snart være over
1: ja, la meg først si det, da, at nå har jeg vært strateg i 14 måneder i Danske Bank, og i 12 av de månedene så har jeg først vært undervekt, og så nå de siste halvårene vært, nei, unnskyld, først neutral og så eh, undervekt. Det er jo ikke noe gøy det, skulle veldig gjerne vært eh, overvekt, men eh, det du sier, det stemmer i fem av seks år. Da. Det er vanlig med korreksjoner i aksjemarkedet på, på 10-15 prosent, også i de årene som ender i plus. Men hvert sjette til syvende år så kommer det det vi kaller et bear-marked, det vil si et marked hvor aksjer faller mer enn 20 prosent. Og i snitt da, hvis vi går tilbake, eller ser på amerikanske tall og siden 1926, så har det da i snitt vært i 14 måneder når det først kommer et bear-marked. Og hvis det samtidig er en resesjon, så varer det typisk i 16, og hvis det er en uten resesjon, så er det 12 måneder da. Sånn at det, at det faktisk faller lenger når det er et bear-marked, det er ikke
0: helt uvanlig. Nei, eller en resesjon, og apropos resesjon, er det da at BNP faller to kvartal per annen?
1: Ja, det er, det er den vanlige måten å si det på, men det er ikke helt, helt så enkelt egentlig. Det finnes ikke noen sånn helt entydig definisjon på det, og ofte bruker vi da det du sier som en forenkling, altså to kvartaler med negativ vekst i BNP, det er en resesjon, sier vi da. Och det stämmer väldigt ofte, men det är lite underaktigt förbi BNP, det kan kan ska vi si, litt, da, av ändringar i till exempel lagersituation, export av varer og den typen ting. Ehm och så, så kan vi ikke bli stolligt helt på det. För exempel så visar ju nämligen BNP-talen för första och andra kvartalet i USA i år at, at det var fall så sånn at sånsett så var vi det mange kaller en teknisk recession, men men man är då inte en, en faktisk det, recessjonen. I USA så er det sånn at et eget byrå, National Bureau of Economic Research, eller bare forkartet NBER, de har jobben med å definere når en recessjon starter. Og de ser på fire faktorer, eh, og så sier de at okay, det skal være signifikant fall i økonomisk aktivitet, mål på de fire parametrene. Det trenger ikke nødvendigvis å være fire, men normalt sett de er alle fire. Og det er lønninger justeret for inflasjon, inflation, er sysselsetting, industriproduksjon og realkonsum, og spesielt det som går på sysselsettingen nå, det er altså, hvor mange arbeidsløse det er, der har vi knapt sett noe, Henrik. fortsatt rekordstrandt marked, eller, arbeidsmarked i USA, derfor så har vi ikke sett det. Og jeg tror de aller fleste økonomer, selv man er litt uenige om, om definisjonen på en recession er enige om at i en recession så vil i hvert fall arbeidsløsheten stige, og det har vi da som sagt ikke sett i USA, vi har heller knapt sett det noe annet sted, derfor så, så har vi nok ikke helt begynt.
0: Men nå har jo ikke en, en BER sagt at det er recessjon, så da er det ikke noen recessjon da?
1: Nei, nesten riktig. Um, fordi de gjør jo dette tilbake i tid. Um, de, de må på en måte være helt sikre på at det faktisk er en recession, så de daterer det ganske langt tilbake i tid. Og bare for å ta et eksempel på det, altså i 2008 så satt faktisk sentralbanksjefen i USA, Ben Bernanke, som vi har pratet om et par ganger her, han satt faktisk og sa at eh, vi tror ikke at boligmarkedsproblemene kommer til å spre seg til amerikansk økonomi, og så ble det i ettertid sagt at jo, da, når han sa det, så var vi allerede fem måneder inn i recessjonen, bare at det var ikke datert enn av NBER. Så, så vi kan være en restriksjon uh, allerede i USA, vi tror jo at uh, Europa er mye nærmere, og kanskje UK som ligger aller først fremme i, i syklen, men det er ingen av stedene hvor det faktisk er på en måte definert ennå, men det skjer gjerne da langt etter, uh, i ettertiden. Okay.
0: Vi, uh, vi, vet, altså vi kan være en restriksjon, vi vet det ikke helt, men dere mener jo at vi nå opplever et... Uh, et bear market med en resesjon, og det, ifølge dere, vil jo kunne fortsette in inntil 16 måneder. ett altså et lite stykke igjen. Men er det ikke slik at markedet, altså aksjemarkedet, snur før realøkonomien?
1: Jo, det har du helt rett i. La meg bare det da, at det har jo vært i snitt i USA, det at det var i 16 måneder hvis det er en resesjon. Det er også eksempel på at det varer lenger, og, og eksempel på at det varer kortere. Så det er bare, bare snittet, sånn sett. Men du har helt rett i at aksjemarkedet, det... Se jo, ligger en god stund før den faktiske økonomien. Det er det vi kaller en ledende indikator på økonomien. Typisk et til to kvartaler før um, recessjonen er ferdig, altså det at det er negativ vekst i økonomien. Et til to kvartaler før det, så er bunn i aksjemarkedet. Det vil si at når du på en måte har den siste dårlige kvartalet i økonomien, så er vi gått inn i et nytt stigende marked, et bullmarked. Um, og uh, det som er problemet nå er jo det at vi får forventer oss at vi, uh, at vi vil få en resesjon men som jeg sa i sted, vi er, har jo knapt begynt enda på den og derfor så synes vi det er litt uh, prematurt da å, å si at ok, nå, nå begynner vi bullmarkedet egentlig før vi har sett at resesjonen til og med har startet da blir det i så fall en veldig kort uh, resesjon et eksempel på akkurat det, det var jo korona selvfølgelig. Det var den raskeste og dypeste recessjonen sånn sett. Det var vel egentlig bare i to måneder, men det var jo veldig, veldig rask, eller stort fall da det skjedde, og så sparket man jo rett og slett i gang økonomien igjen. Da. Men så må vi også huske det, at det som jo skjer akkurat nå, så altså vi tror at vi får en recessjon, det er jo på mange måter det centralbanken ønsker, ikke at vi får en resesjon men de ønsker å dra farten i økonomien under trendveksten, og trendveksten ligger kanske i USA rundt 2, 1,5 til 2 prosent, og en er på null, så det har jo ganske sånn smalt bånd hvor de prøver å trykke økonomien inn der og få til det, og de har jo ikke lykke spesielt med det historisk
0: Men hva er som er grunnen til at vi er så
1: sikre på at vi får en resesjon? Ja, det er, jo, det er jo godt spørsmål um, Aktiemarknaden är en ledande indikator på ekonomin som jag sa i stället, men det finns också andra indikatorer da, som säger något om vad våran tror våran ekonomin kommer att bli frem i tid. Eh den mest traditionella ledande indikatorn det det vi kallar inköpschefsindexer eller så så föreligen amerikanska förkortelse PMI. Um, og den, den ligger veldig tett, altså det er indikator på økonomien, men den, den er, samsvarer ganske bra egentlig med hvordan aksjemarkedet leder. Så de to følger hverandre, hverandre ganske tett, og de pmi nå, de er på en måte veldig fallende og har akkurat nå krysset under 50, som er den streken som sier at ok, nå er vi på, på kanten av negativ vekst i økonomien. Um, sånn at, uh, og så er det også et par delkomponenter der, sånn som for eksempel nye ordre, som viser at ok, det skal lenger ned før PMI-ene så, så det er den første da. Så finnes det også en del sånne samlinger av ledende indikator, for eksempel OECD eller US Conference Board, de gir ut en, en, det de kaller en ledende indikator da, hvor de har tatt mange andre faktorer bunnet dem sammen og, og Um, da lager sin egen ledende indikator. de også viser nå peker nå på at det kommer en resesjon um, og trenden der er også bara at det faller og faller og faller, så selv om aksjemarkedet har steget nå de siste 6-7 ukene, så har det ikke fordi makrotallene har blitt bedre, det er egentlig det er fordi makrotallene har blitt såpass dårlige at man håper at centralbanken slipper å sette opp renten så mye som man har uh, trodd da og så er det noen andre ledningindikatorer også som, som peker i samme retning. Problemet er vel egentlig at alle peker i samme retning, bare, men bare for å ta noen av dem, da, så er det endringer i styringsrenten for exempel. Centralbanken har jo satt opp styringsrentene fra å ligge rundt null, veldig, veldig mange, til å nå være godt over det vi kaller nøytrale renter, altså det vil si at de skal bremse økonomien sånn som det er, det er det de ønsker å få til, som jeg sa i sted. Og historisk så har jo ikke sentralbankene lykke spesielt godt til å få til denne myke landingen, det vil si at de får veksten undertrend, men likevel, da, likevel over null. Og så er det et par andre, sånn som for eksempel i gangsetelse av salg av nye boliger, der har vi jo sett at, eller i gangsetelse og salg av nye boliger, vi har sett at det har falt ganske kraftig, Sverige er vel kanskje som, eller et av de landene som har kommet lengst der, men også sett det samme i USA, at det stoppet helt opp og, og boligprisene har sånn sett begynt å falle, og boligmarkedet, det er kanske en liten del av BNP, men den eh, der er det veldig store svingninger, spesielt i USA, der liksom det er sånn startfull fart, eller helt stopp, og for store ringvirkninger også, fordi når du kjøper ny bolig, så er det typisk, du kjøper alle andre ting også, du kjøper eller du kjøper møbler, eh, og så videre, mange andre ting som smitter over, sånn totalt sett er det en ganske stor, stor del av økonomien da. Um, og så har vi også hatt uh, kraftig økning i, i energipriser, og historisk har det vært også sånn at uh, når vi får så store endringer i energiprisene, så har det alene ofte vært nok til å tippe en økonomi in i en recessjon, rett og slett energi er så viktig i, uh, i økonomien, da, totalt sett. Um, og så har vi sett den som har varit mycket diskutert i media, det er det rentekurven, altså rentekurven, rentekurven, det er jo egentlig en, en oversikt over alle rentene fra de helt korte til det lange, og eh, når vi sier at rentekurven nå er invertert, så vil jeg si at de lange rentene er under de korte rentene. Eh, og det er ikke det normale. Det normale er at du har korte renter som ligger på et nivå, og så har du eh, de lange rentene en ganske god del over der. Eh, og nå har vi da sett at, at de lange rentene er lavere enn de korte rentene, og det er jo fordi sentralbanken selvfølgelig setter opp de korte rentene for å få ned... Eh, eh för att få ner växsen i ekonomin. Men också ser vi då reaktionen är att okay, men det trykker oss också ner i låga räntor och förväntningen till våran ekonomi ska växa framåt. Eh och så er det også det at alle centralbanker er i den samma båten då där skillnaden att det är at de är så um, uniforme i i sin höjningar av räntan. Ehm um, och det 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 på något sätt förstärker det at det var en enkel centralbank som heter upp räntan og så er det jo helt vanlig at aksjer faller 10-15 prosent, og det er litt der vi er akkurat nå, etter at aksjer har kommet en del opp igjen. Og vi tenker jo da at okay, risikoen for en recessjon er, er, er stor i, i våre øyne, ikke bare i Europa, men også i USA, og da burde aksjer også, eller hvis og
0: det kommer, så vil, vil aksjer også falle mer da. Men alt det du sier her, Anders, det er jo egentlig ganske åpenbart, eller fremstår så ganske åpenbart. Er det ikke da allerede prisa inne i markedet? Ja, tusen
1: kroner spørsmålet. Hva er egentlig priset inne i aksjemarkedet? Det var utrolig vanskelig å si om, men vi prøver jo alltid om mene litt om det da. Jeg har ikke noe godt svar egentlig på hvorfor ikke flere tror at det kommer en resesjon, men hvis vi bare tenker litt på hvordan markedet fungerer da, så er det jo de reaksjonene vi har sett så langt, eller sett i det siste, har vært litt sånn at good news, nei, bad news is good news. Det vi si at når økonomien faktisk viser at den er svakere enn det, enn det man hadde håpet, så stiger markedet på det. Det er jo ikke normal normalsituasjonen, men det er jo rett og slett fordi man håper at sentralbankene skal sette opp renten mindre enn det man trodde før. Um, og det er jo litt tegn på at okay, markedet håper fortsatt at man skal få til en myk landing, i USA. Jeg tror de aller fleste nå er enige om at vi får en resesjon i Europa, men foreløpig så er det jo mange som tror på mild der. Uh, så avhenger det veldig mye av hvordan vinteren blir og hvor, hvor uh, kaldt det blir. Jeg så faktisk Financial Times i går. de hade lagt en sånn oversikt som viser at mange europeiske land nå forbereder sig på en vinter hvor de kanskje må få såkalt rullerende blackouts, altså det er ikke nok strøm sånn at de må planlegge og kutte strømmen i visse områder i en kort period, og så går det til et nytt område og et nytt område og et nytt område for å, for å eventuelt kunne et, en periode med for lite energi da. Så har jo november begynt veldig bra, men, men hvis man kommer in der så blir det selvfølgelig knallhardt for industri og den type ting, og det vil jo gjøre at recessjonen i Europa eventuelt blir uh, verre da. Og så tror jeg også at mange har øh, fortsatt håper på å tro på den øh, Fed-putten. Som vi rett og slett sier at hvis bare aksjemarkedet faller nok, så skal, skal, rentene, øh, så, eller, enten, så skal Fed snu og slutt å sette rentene opp, men at det skal på en måte bale ut øh, aksjemarkedet. Og nå er jeg helt sikker på at du skulle spørre meg faktisk, Fredrik, om uh, hva, hva er egentlig fedputten? Jeg må kanske forklare det også. Det, altså, det, det skriver seg egentlig tilbake. Det er blitt tilbake. så smart nå, vet du, at jeg sitter der
0: og har hatt podd med deg en stund.
1: Ja, du må huske det at det er mange andre, kanskje, som, som ikke er like inn i... Tenker
0: bare meg selv. Ja, ja,
1: det, ja det, det er bra. Det må du gjøre. Men, um, nei, fedputten da, det er i hvert fall sånn at... Um, så lenge det var et lavt inflasjonstrykk i, i økonomien totalsett, sånn som vi egentlig har hatt sin 90-tallet, og spesielt siden 2000, og, og Kina kom in i økonomien, så har det vært, vært der hver gang det er problemer i aksjemarkedet, og de bare blir tilstrekkelig store nok, så kan egentlig Fed sette rentene kraftig ned for å, for å få i gang i en aksjemarked. En putt er jo en aksjeopsjon som rett og slett gir en gevinst hvis aksje faller. Og her har det jo vært sånn at okay, Fed redder de som, som er i aksjemarkedet og, og at, sånn at fallene ikke skal bli for store. Da. Det er det som kalles Fed-putten. Og det er mange som fortsatt tror å hoppe på at det blir det bare ille nok så, så kommer de på banen igjen og så er det bare det at nå er det annerledes. Vi har den høyeste inflasjonen på 40 år. Um, og for Fed er det nok mye, mye, mye viktigere Hvordan det går med inflasjonen Fordi det, så eller det rammer så bredt Det rammer de svakste i landet Allermest, mest og politisk også Veldig uh, uspiselig å beile ut uh, Wall Street En gang til på bekostning av uh, de uh, svakeste i samfunnet da. Så nå har jeg nesten glemt hvor, uh, hvor vi var Ja, om det var prisetiden, ja um, så, så tror jeg også det er litt sånn at markedet ligger jo foran, foran økonomien, men det ligger ikke for langt foran. Altså det vil ikke være sånn at vi kan, vi kan prise inn en resesjon som kommer et til to år frem, også helt umulig selvfølgelig å predikere, men, men det har nok vært sånn at okay, hvis resesjonen starter i 2023, så er det for tidlig å prise den in i, i juni 2022, rett og slett. Det kommer, det kommer tre, 36 måneder før, men ikke noe særlig før det da. Så foreløpig som sagt, vi har ikke, det er ingen som har erklart at vi er i en resesjon, og det er ikke heller uh, helt åpenbart uh, overalt ennå. Uh, og så ser vi også fortsatt at det er mye penger som renner inn i aksjemarkedet. Uh, litt usikker på da de, hvorfor, men det har jo vært sånn de siste ti årene at uh, det er man har lært sig til, jeg beklager igjen til som synes jeg bruker mye engelsk ord, men det er jo noen begreper her. By the dip, for eksempel, som rett og slett vil si at faller 10-15%, så kjøper man aksjer for de siste ti årene, så har det vært en veldig, veldig god strategi. Hver gang de har fallet 10-15%, kjøper du da, så, så kommer du ikke så dårlig ut av det. Du vil, vil jo bli skadet litt under Corona, men... Uh, ja, vi fallet i korona begynte i februar og vi var tilbake til toppen igjen fra februar, allerede i september så selv ikke dag så, så skadet man så väldigt på kjøpet på, på denne dippen eh, og så er det et annet fint eh, engelsk begrepp som heter Fear of Missing Out rett og slett det at uh, du, du, det å ligge feil da, ikke ha for lite aksjer, det har uh, også de siste ti årene vært veldig skadelig, man da blir sittende igjen og, og får lav avkastning og så glemmer man da at nå har jo obligasjoner gitt en, eller nå gir obligasjoner en betydelig bedre avkastning
0: Okej, okay, men kan man ta feilandet?
1: Tja, nej låt, kan vi ta feil. Detta är ett vanskligt spel. Det et, så på en den tidigare centralbanksstjärna kan man nästan se. Si. Han har både vært, sittet i centralbanken i i Kanada och sitt i BIS som ofte kallas har varit ekonomisk, alltså ledare i BIS som BIS kallas software centralbankens centralbank. Og han sa det at vi må huske det, at dette er et system og det er ekstremt adaptivt. Det, det formerer eller endrer sig hele tiden. Så, og, og som, som jeg sa i sted, å mene om en resesjon frem i tid, eh, noe særlig mer enn 6-12 måter, er helt, helt umulig, for det kan være så mye som endrer seg. Um, så, men, men der hvor vi kanske kan ta feil, um, liksom trekke fram noen av de tingene, så måtte det være at eventuelt om inflasjonen kommer veldig fort ned. Altså nå ser vi at den ser ut at den har i USA, og USA driver mye av dette. Hvis vi nå skulle se de neste månedene at inflasjonen er 7,7, hvis den liksom skulle falle fort nedover de neste månedene, er klart at det ville være veldig, veldig positivt for markedet, for da, da kan du kanske få opp på plass den Fed-putten Så det er jo en ting... Um, det aller mest positive for markedet vil jo være, hvertfall hvis vi tenker litt mer langsiktig, hvis vi fikk på plass en løsning, en langsiktig løsning på krigen med med Russland, fordi da ville man jo kunne gjøre noe med disse energiproblemene. Vi trenger, eh, verden trenger Russlands eh, både olje og gass. De er jo den tredje største eksportøren av, av olje og den aller største eksportøren av gas eh, eller var. Eh, og, så, så det trenger vi eh en så den en lösning där ville också varit väldigt väldigt positivt klart det ja, har man tänker lite annorlunda dess runt ting. Eh och så är Kina ett tveegets svärd. De har ju varit en vansinnigt bidragsyter til vext i de sista 20 åren. Ehm de har ju att två väldigt svaga år i de sista altså 2021 og 2022 fordi fördi de har problemer i bollemarknaden og de har också problem runt den nollsmittestrategin. Og så har de hele tiden ønsket å åpne, sin, åpne opp igjen rundt covid. Nei, unnskyld, de har ønsket å stimulere økonomien på, rundt boligmarkedet for, å, for at ikke det skal falle for fort og for mye, fordi det er veldig ødeleggende for, for konsumenten i Kina, som har aller, aller meste delen av sin formue i, i eiendom. De som har nå har det 80 prosent av dem i eiendom, men på grund av Coronaproblemen Så har de ikke kunnet gjøre det Så har det vært visse i det siste på at De er i gang med å åpne De har sagt etter at Xi Jinping Ble gjenvalgt i nye fem år Antakeligvis mer enn det For life, sier mange At de faktisk har ønsket å åpne opp mer Og så ser vi bare nå at de har de høyeste smittetallene På den ene siden Altså ever, daglig høyeste smittetallene Siden i hele koronaepidemien Og på den andre siden Så, siden, så er det nå da i helgen var det store demonstrasjoner i i Kina, i mange store byer, mye større enn vi har sett det på mange, mange, mange år. Og det ble jo svart med her litt spørsmålet. Vi hadde faktisk en, en, en hva heter det, en research altså en Paper. Ja, takk for hjelpen Fredrik du, en artikel eller altså noe, en analyse vi hadde gjort da i Markets som sa på mandag at sant, da, Xi Jinping står foran et kjempevanskelig valg han må på den ene siden fortsette lockdownene og risikere å få da enda mer protester på den andre siden så kan han da åpne opp uh, mer men da risikere at han ikke har kontroll på koronaen og så så vi allerede dagen etter at han faktiskt valgte en slags mellomløsning. De har gått ut og sagt at de skal åpne mer. Det var hadde presskonferanse om det i går morges. Og så sa de, eller samtidig, så kjørte de ut politiet i gatene for å holde kontroll på demonstrantene. Men på mange måter kanskje den beste løsningen vi kunde drømme om sånn sett. Og klart, hvis Kina igjen klarer å stimulere økonomien, så den ikke vokser 2-3 prosent, sånn som de gjør i år, men kanske 5 5-6 prosent, som vi kanskje hadde trodd på begynnelsen av året den skulle gjøre i år. Så det vil også det være positivt for, for global økonomi.
0: Okay, men for gjennomsnittsinvestoren da, historisk sett, og kanskje spesielt i disse tider, så har det jo ikke vært veldig smart å drive jokkmokke inn og ut av markedet, og jeg har tydelig hørt deg og mange av dine kollegaer si at man må bare still stille i båten. Hva er som egentlig skjedde med det, Råda? Det gjelder fortsatt det beste og
1: første rådet til alle kunder er å ha en langsiktig plan for investeringene sine, hvor man diskuterer, eller, ja, diskuterer med seg selv eller en rådgiver, hvilken tidshorisont har jeg? Faktisk, altså ikke hvordan jeg føler at ja, jeg skal ha minst av disse pengene i 37 år, men når er det faktisk jeg skal bruke dem? Er du 45 år og spar til funksjon, så er det ikke 7 årshorisont, da er det 20 pluss, ikke sant? Um, og så en holdning til tanker om risiko. Hvor mye risiko er det jeg ønsker å ta? Og det vi pleier å si er at 90 av avkastningene over lang tid, den avgjøres av hvor mye aksjer du faktiskt har i porteføljen. Men du må ikke ta mer aksjer enn det du tør sitte med igjennom da, eh, sånne fall som vi har sett i år, eller kanskje enda verre, alla det som var under finanskrisen hvor aksjemarkedet faller 40-50 prosent, og det er stor usikkerhet. det da risikerer du å selge på bunn, Um, og det er jo sånn at ehm i Estonien vi skal snakke med, med dem og eller om dem så har vi sett det på på masse studier som har gjort både i Norge, nei, både i USA og danske bank har gjort det på danske kunder at vi ser at gjennomsnittsinvestoren taper ofte over 2% per år i forhold, de, i forhold til det å bare kjøpe en portefølje og sitte stille i den. Så det er derfor det beste rådet vårt er til gjennomsnittsinvestoren igjen. Finn den riktige aksjemengden og ikke gjør store endringer med mindre du ser noen i din faktiske plan. Men men sitt helt stille der, og så er det vi snakker om nå, undervekt, aksjer og den type ting, det er for en liten del, altså vi snakker om å gå fra 50% aksjer til for exempel 45%, um, og, og det er utrolig viktig at man da ikke bare legger en plan for å selge, men også at man skal kjøpe, og det vanskeligste er jo ofte det, å kjøpe når det ser enda verre ut enn det de gjør i dag, fordi det er jo da aksjer er lavere enn dag. Hvis det ser bedre ut enn i dag, så vil også aksjer naturlig nok være, være høyere.
0: Jeg så faktisk jeg så et chart over nettokjøp i den norske aksjefonden oppå OSBX over en 10-årsperiode, og de fulgte hverandre ganske perfekt. Og det vil jo faktisk si at gjennomsnittsinvestoren i Norge kjøper på topp og selger på bunnen, som er stikk motsatt av det vi ønsker.
1: Ja, det er helt, helt riktig, og det er, det er det som viser seg i dette studiet, men, men jeg synes faktisk det er tegn på at det er blitt litt bedre. Det, har, det var jo rekordstore kjøp, nettokjøp av aksjer i fjor, både enkeltaksje og aksjefond, og vi har ikke sett de helt store salgen i år, til tross for at aksjer har, vært, har svingt så mye i Norge da. Og det, vel å merke, så har jo, vi har snakket mye om at aksjer har falt mye, men i norske kroner har jo faktisk ikke aksjer falt så mye, fordi norske kroner har svekket seg så mye parallelt og har investert i amerikanske aksjer, selv om de hadde falt over 20 så var det bare nede rundt 10 prosent i norske kroner da. Men vi vet på forhånd at aksjer svinger, og det er en av de tingene. Skal du in i aksjer, så, så vil det svinge, og det må du bare være forberedt på. Og du bør ikke ha en illusion om at du skal kunne klare å, å selge før fallet kommer, og så skal du kjøpe på bund, Det er det
0: ingen som klarer. Ok, jeg skjønner. Så med ord, så er vi negative til aksjer, men vi er ikke maksnegative, og andre ting som rapporten sier da, det er overvekt i obligasjoner med høy kreditverdighet, spesielt norske undervekt i hørendeobligasjoner og fremvoksne markeder. Og innenfor aksjer så er det mest positivt i USA og sektorene forsyning, helse, løpet og konsum og ikke minst kvalitetsaksjer. Er du ikke redd for at dette her er veldig standard? Må liksom? det vil si at basically alle er posisjonert på samme måte? Jo.
1: Kort svaret er jo jo, selvfølgelig er det. Noen, noen har jo sagt at dette er den mest varslede recession ever, men så ser vi jo også samtidig at mange er bekymret, men de agerer ikke tilsvarende. Så for eksempel konsumentetillit, da, som er på altså, rock bottom. Det er, de har ikke vært dårligere konsumentetillit så lenge vi har målt i Norge. I USA bak det til 50 til 50-talletype for å finne tilsvarende. Men så fortsetter folk å kjøpe. Og litt har det vært det samme innenfor aksjer. De sier at de er veldig negative. Det måles jo blant amerikanske investorer ukentlig, blant, blant private investorer. Og likevel så, så har det jo knapt sålt aksjer. Veldig mye av den reduserte allokeringen til aksjer som faktisk er, den skyldes jo at aksjer har falt i verdi. Sånn at øh, jeg er bekymret for det, men, men samtidig så, så ser vi også at det er betydelig mer avkastning noen av, noen av de andre stedene som du snakker om her da. Sånn som for eksempel øh, i obligasjoner, vi, vi får jo nå en betydelig bedre avkastning der enn en vi har gjort på, på over 10 år. så sånn at det må jo også aksjekone konkurrere mot og uh, vi hadde jo den her vi snakket om uh, fair missing og alt, vi hadde en annen uh, forkortelse tidligere uh, i de siste ti som kalles TINA, there is no alternative, uh, og det skyldte seg at rentene var så lave, du fikk jo ingen avkastning på, på andre avkastninger, eller på andre uh, investeringer enn aksjer, det kan man få nå da så uh, jo jeg er bekymret for at veldig mange er posisjonert den veien, i hvert fall at de sier det, men fra vad man ser i tallene, så ser det ikke ut som uh, om det er det, og og listen er løftet ganske mye også da, til en del av de andre tingene vi snakker om.
0: Ok, la oss bare begynne på toppen av lista da, de tingene jeg nevnte, um, Anders. Dere er jo undervekt aksjer og overvekt med høy kreditverdighet. Hva er høy kreditverdighet, og hvorfor liker dere disse obligationer. nå? For det første
1: er jo vi har gjort da, både nå og egentlig rett etter sommeren vi gjorde det, det er jo bygget opp på det at vi tror om en, at vi kommer i problemet med resesjon og fallende Appetitt, så hvis man ikke er enig i det, så er det klart at da skal man tenke helt annerledes her. Men øhm, du spør om hva som er høy kreditverdighet, det vil si rett og slett som, som er relativt solide. Det finnes jo tre store selskaper i verden. Det er primærjobben deres, for å si. Det er å er, såkalt reite selskaper, det vil si at de skal mene om hvor god betalingsverdighet øh, øh, ja, har de og jo høyere betalingskapasitet de har, jo bedre rating får det i sånn sett. Så har de laget en sånn skille på en viss ratingklasse, BBB kalles den. Alt over det, det er det vi kaller høy kreditferdighet, eller investment grade. Det som er under det kalles jo ofte high yield, men også junk bonds eller den type ting og som sagt da, så er det jo der at vi, vi liker nå, vi synes at du får en ganske hyggelig avkastning i disse investment grade, i norske investment grade-obligasjoner, så, så tror vi at man kan få 56 prosent avkastning de neste 12 månedene, og det er på en måte da... Um skal vi si, sammenligningen du må gjøre på andre ting, du må få, hvis du skal i aksjer for eksempel, må du få betydelig mer enn det. Hvis du tror at du får 5-6 prosent på aksjer, fra verden skal du gidde å ta den risken, hvis du kan få det sammen med noe som er, som er mye, mye tryggere. Sammen med, med for eksempel høyreentobligasjoner, som har betydelig uh, høyere risiko, de er i bransjer som svinger mye, de har masse hjelp på balansen og så videre. Hvorfor skal du ta den type risk hvis du bare får 7-8-9 prosent, uh, hvis du kan få 5-6 på, på de med, med lite risiko da? Så vi synes sånn sett ikke at man blir nok kompensert i for eksempel high yield, men også det som kalles gjeld til emerging, altså fremoverksende økonomier. Der er det også sånn at man kan få rundt 10 prosent av avkastning nå hvis, hvis alt går bra. Men samtidig så, så er det jo det med en, en sterk dollar, høy inflasjon, høye renter, veldig mange av disse tingene rammer jo de landene veldig hardt. Så det er veldig mye flere land der som står i fare for å defaulte eller å misleholde gjeldene sin nå enn, enn tidligere. Um, og i hele år så har det også vært uh, superhøye korrelasjoner, sånn at uh, når rentene har steget så har falt, dollar har falt, nei, steget. I det siste så har dollaran svekket seg litt, som har vært positivt. Uh, neste år så tror vi det kommer til å bli større forskjeller. For det første så kommer vi til å få noen regioner som får uh, større, altså større problemer da, i økonomien, Eh, og, og sånn sett en mer dårligere vekst i, for i inntjeningen for selskapene, men også det at eh, inflasjonen blir vanskeligere å stagge i noen områder enn andre. Eh, og eh, så tror vi også at eh, sentralbanken er tilbake der. Nå har de fått rentene opp såpass mye at vi faktisk kanskje, hvis det blir en resesjon, og spesielt en, en tung resesjon, at det også kan sette rentene noen ned. Og det er jo sånn sett positivt for obligasjoner i motsetning motsetning til i år, hvor det jo rekord vært rekorddårlig avkastning i obligasjoner, fordi rentene har steget.
0: Ja, hvis vi beveger oss tilbake til aksjer, så foretrekker det jo amerikanske aksjer framfor europeiske. Er du ikke redd for at de amerikanske aksjene er veldig dyre nå? Jo, jeg er bekymret for det.
1: Det har jo vært en dalning. Det har steget veldig mye de siste 10-12 årene. Men de har også noen utrolig gode selskaper. Jeg tror faktisk aldri i verden har sett noen selskaper som har ett bedre merkevare, en del av disse selskapene, og at de er så globale, ikke sant? på grunn av den globaliseringen som har vært, de selger produktene sine, det er ikke bare Coca-Cola som på en måte har kjent det hele verden lenger, det er mange andre amerikanske brands også. Og det er man villig til å betale mye mer for da, enn ting som ikke er like, har en like god merkevare. Spørsmålet er bare hvor mye. Og så har det vært ti dårlige år i EU, Uh, og uh, derfor er også europeiske aksjer priset mye lavere enn amerikanske. Spørsmålet er bare, er det riktige tidspunkter nå? Altså, kan det ikke bli enda verre for EU? Har vi tatt innover oss den energikrisen de står overfor? Uh, energiprisene, jo, eller strømprisene, er kanskje lettest for oss å relateres til. Hadde jo kommet en del ned. Vi hadde en period her i begynnelsen av november, hvor det plutselig var... Uh, strømpriser på godt under en krone på, på Østlandet. Nå har vi plutselig tilbake på, på 3-4 kroner igjen, eh, og, og dis, husk det, at disse priserne følger de europeiske. Det betyr at nå har de hatt en period, med ganske hyggelige strømpriser i Europa. Det er noe mye, mye verre. Så de klager over høye også energipriser i USA, men strømprisen i Europa ligger type 5-6 ganger det de gjør i USA, eh, og får vi ikke en orden på det, så, så vil det si at eh, denne Motoren som har drevet uh, europeisk økonomi, som har tørt Tyskland, som har hatt mye billig energi fra russisk gass, den, de vil ha ett problem, og vi vil i økende grad uh, risikere at uh, industri flytter fra Europa til uh, USA. Og det måte, ta, de langsiktige konsekvensene av dette tror jeg ikke folk har tatt uh, inn sig. seg. Uh, uh, faktiskt så har uh, inntjeningen, altså se på marginen i europeiske selskaper, den er også relativt god sånn at der også er det fortsatt rom for, for fallet, så vi tror at eh, det kommer et tidspunkt hvor hvor den forskjellen er stor nok til at man heller skal kjøpe Europa, men vi tror faktisk ikke at det er noe
0: Ok, men en sak som går igjen når jeg snakker med folk da det er at centralbankene de setter opp styringsrenta til tross for at mange problemen som vi er oppe i er knyttet til utfordringer vi har med høye energipriser og forsidningskjeder. Hva tenker du om det?
1: Jeg skjønner, skjønner spørsmålet veldig godt, og til dels er jeg enig i det. Men Det hele startet jo også med forsidningskjedeproblemer etter korona, og også etter hvert stigende energipriser. Samtidigt så ser vi jo at den er rekordlav i USA, men er også rekordlav faktisk i EU og Norge. Og arbeidsløshet er jo en av de tingene som sentralbankene følger nøye med på. Og der finnes det jo en, en, en et nøytralt nivå på en måte. Kommer man under der, så blir det siden at arbeidsmarkedet blir veldig tight. Uh, det er stramt, kanskje vi får si på norsk uh, sånn at um, da blir det problem eller altså, skal du lokke til deg arbeidskraft da, så er det for det første vanskelig og hvis du får tak i noen, så må du tilby en betydelig høyere lønn da uh, derfor så, så det som begynte med problemet med forsyningskjeder og energipriser, det var jo også grunnen til at alle sentralbankene så vi i timen her de ventet på å sette opp rentene, de kalte det for bigående, uh, og så var det bare det at vi har sett at uh, det som var skjult da det var jo det at det var en vanvittig fart i hele denne supertankeren av en global økonomi, slik sånn at arbeidsløsheten blev bare lavere og lavere, og, og plutselig så er det en genuin fare for at man får disse prislønnsspiralene, og at folk også mister troen på at centralbanken klarer å gjøre jobben sin, slik sånn at de eh, inflasjonsforventningene ikke lenger er to, men at de er betydelig høyere. Og da eh, har det et problem, så de har faktisk konkludert sånn sett med at vi har ett valg her Vi treffer antageligvis ikke perfekt Det gjør man aldri på, på første forsøk Men det er faktisk bedre å sette renten litt for mye opp Sånn at sett man måtte sette den ned Hvis vi ser at økonomien stopper opp Og, og man får kontroll på inflasjonen Enn å sette, nei, sette renten for lite opp Så blir Inflasjonen høyere og varig Folk minster troen på at centralbanken faktisk har kontroll Og så må rentene mye, mye høyere opp Det var det man gjorde på begynnelsen av 80-tallet Det var det eh, Power har sagt flere ganger at den feilen ska vi ikke gjøre på nytt, derfor så må vi holde rentene høye lenger.
0: Ja, men med et annet spørsmål som dukker opp, hvorfor ønsker sentralbankene høy arbeidsledighet? Er det ikke bra med lav arbeidsledighet?
1: Og sentralbankenes oppgave er jo først og fremst da, lav og stabil inflasjon, så kan vi gjerne diskutere om det er riktig jobb, eller, men, men det er noe engang det, den oppgaven de har fått. Men uh, som jeg sa i sted, så er det litt sånn at hvis arbeidsløsheten blir for lav, så blir det press i jobbmarkedet, så får vi økende lønnsvekst, som da normalt leder til uh, infla høyere inflasjon. Dette er det som uh, på faktisk språket kalles Philips-kurven, altså sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsløshet. Vel å merke så var det egentlig det Philips faktisk sjekket ut på, på slutten av 50-tallet på, på engelsk økonomi, var jo et sammenheng mellom lønnsinflasjon og arbeidsløshet. Og der kan vi være enige om at det er en veldig tett link at er det lav arbeidsløshet så må man sannsynligvis sette opp lønninger og så er jeg lite usikker på om den linken er like god mellom lønnsinflasjon og totalinflasjon for det er så mange andre ting som påvirker så svaret mitt er jo sånn sett at jeg er litt usikker på den... Liksom, om, om de har det riktige mandatet om det er lav og stabil inflation, om det er det de burde hatt, men gitt at det er det de har så, så er det så sånn at uh, hvis arbeidsløsheten blir for lav så er de nødt til å få ned farten i økonomien sånn at ikke lønnsveksten blir for høy for da er vi redde for at det smitter over i, uh, i høyere inflasjon
0: God, Takk skal du ha, Anders. Jeg tenkte at uh, det er på sin plass at jeg prøver å oppsummere litt uh, det vi har snakket om og uh, Langsiktig investorer skal holde seg til planen, så sitt stille i båten gjelder fortsatt. De aller fleste oss skal ikke da jukke in og ut av markedet. Eh, dere, altså, eller vi, Aksje, Danske Bank, tror fortsatt på en eh, global recessjon, og det er ikke priset inn i markedet. Norske investment-grade-obligasjoner er mer attraktivt enn på mange år, og kan gi en avkastning på 5-6 prosent de neste 12 månedene. Og til slutt, men ikke minst, realøkonomien vil få en tøff periode, og det er faktisk det sentralbankene ønsker. Godt oppsummert, Fredrik. Eh, ja, vi er nødt til å pløgge litt før vi eh, avslutter. Anders, husk eh, alle dere som lytter, at hvis du abonnerer på podcasten vår, der du hører på podcasten, så får du, hva var det ordet som kona sa som ikke var, notifications heter det på engelsk, hva heter det på norsk? Varslinger. Da får du varslinger når vi publiserer nye episoder. Og husk også å gå in på Twitter och følge Anders der på underhandle at makrohansen. Dere kan også følge meg, selv om jeg ikke poster noe, men der kan dere stille spørsmål hvis dere vil, på at askstensrud. Dere kan også komme med forslag til tema dere mener vi bør dekke i vår podcast. Det var allt vi hade i den episoden av Bankers. Vi høres.